0: Algunos están así. Chicos, la idea nuestra en los jóvenes es ministrar bastante respecto no solo a noviazgo, sino matrimonio también y sexo. Aleluya. ¿no? Los jóvenes se han No podemos hacer así, que hablamos por lo menos del tema. ¿no? Queremos conocer mejor. Viste que hay temas que no deberían ser un tabú en las iglesias y muchas veces se vuelven un tabú. Otro día un amigo eh, se casó y dijo que en el, digamos, en el proceso de consejería prematrimonial, está bien dicho, Sí, acá solo me, me carga. Y la chica iba a tener, digamos, la clase de sexo antes. Chicos, obviamente es una clase teórica, ¿no? De sexo que, que se explica y aclara qué dice la Biblia respecto al tema, ¿no? Aclaro por la duda. Y a la hora de, digamos, tomar la clase, eh, la pastora le dijo a ella, no, vos ya sabes todo, como, ¿qué te voy a hablar de sexo? Vamos a salir a tomar un café. Yo decía, wow, pero la clase de sexo, habla de sexo? Es un tabú, ¿viste? En muchos lugares es un tabú como uno, no se puede hablar. Y en la Biblia hay un libro entero que habla de sexo. Me compro una Biblia hoy ya en inglés, en español, en mandarín, en lo que sea. El libro de Cantares habla de sexo todo el libro. Obviamente no con un lenguaje sucio de la calle, de una forma poética, pero habla de sexo, habla de la relación de un marido con una esposa y habla de lo hermoso que está en eso, en este tema. Entonces, si la Biblia habla, no hay por qué ser un tabú. Y queremos hablar de todo, de noviazgo, sexo, matrimonio, de todo. ¿no? Queremos hacer rondas de preguntas abiertas en los papeles, porque yo sé que muchos tienen vergüenza de, de decir, ¿alguien tiene duda? Cuando saca acaba la reunión, Roda, a ver, eh, yo no entendí bien, entonces vamos a hacer con papeles para leer, porque son dudas eh, que muchos tienen. ¿Les copa la idea? Bueno, entonces vamos a arrancar una serie que se llama Noviazgo. Y vamos a hablar un poquito mejor. Digamos, porque yo tengo una gran preocupación como tu pastor, pero más como tu pastor, como tu amigo, yo tengo una gran preocupación de ayudarles con eso. Porque viste que hay Tres grandes decisiones en nuestra vida que son las principales. ¿Quiénes sabe? La primera de ellas, ¿cuál es? Si vamos a seguir a Jesús o no. Esta es la decisión más importante que puedes tomar en vida. La segunda decisión más importante, ¿cuál es? Oh, no, no sé si en el orden, ¿no? Que es la más importante, pero bueno. Yo creo que la, la segunda más importante es con quién te casas. Para mí, mi opinión, en mi humilde opinión, es la, la segunda más importante. Y la tercera, ¿qué te vas a dedicar para ganar plata? Porque eso lo vas a tener que hacer por lo menos de lunes a viernes, horario comercial, y si te toca algo que no te gusta, como que la tenés que fumar, más o menos así. Entonces, está bueno prepararse, estudiar. Con Ana siempre incentivamos a la gente a estudiar para poder dedicarse a algo que te copa y que puedes ganar plata y disfrutar la vida desde lo natural también. ¿Me siguen? Entonces, queremos hablar bastante de noviazgo porque es una área donde mucha gente mete la pata después rompe la cara, se enoja con Dios y hace todo mal y después eh, no sabe bien cómo reaccionar y cómo arreglar las cosas. Y no es la voluntad de Dios que vos te rompa la cara. Tampoco hay que estar en el modo precaución a full, que no das un paso en conocer a nadie porque tenés miedo de romperse la cara. Ahí ya te rompiste la cara al no conocer a nadie, ¿no? Pero en primer lugar lo que yo quería decir, y de verdad no lo hago como chiste, no es pecado estar soltero dice que muchas veces en la iglesia casi que presión de que la gente se case ¿no? yo estoy ansioso por hacer la primera boda de amor sin límites pero Pablo habla a gente que tiene el, el don para no casarse por suerte yo no lo tengo pero de verdad hay gente que dice yo estoy bien como estoy no me quiero casar y está todo bien no es que la persona está en pecado no es que la persona está todo bien no es la decisión que yo hice. Si pudiera volver atrás, me mantendría firme en no tomar este camino. Pero bueno, no está nada mal. Está bueno que entendamos eso. Porque a veces uno mira y dice, ah, este ya en Brasil hay un dicho como que se quedó para tío. Como, ya, ya es un viejo, ¿no? Este ya no da más. Y está todo bien. Si es la decisión de la persona, está todo bien. ¿Cuánto quieren tomar esta decisión? Nadie. Bueno, entonces vamos a hablar de noviago. Chicos, la pregunta es, ¿cuándo ponerse de novio? Yo ya leí unos pensamientos saltando ahí. Bueno, Rodo, cuando alguien me quiera. Bueno, más allá del odio, ¿no? Porque eso es una cuestión de tiempo. Yo creo que está bueno pensar eh, respecto a este tema, el tiempo. Si yo te muestro, por ejemplo, esta fotografía de Camilo cuando llegó a la iglesia, si yo te muestro este gordito, Camilo llegó más o menos así en la iglesia, un poquito menos quizás. Tiene un poquito más de teta, pero bueno. Imagínate que este tipo, si yo te digo, este chabón va a correr un maratón de 42 kilómetros. ¿Cuántos me iban a creer? De ninguna manera, Roda. 42 centímetros hasta la heladera para comer un chocolate y por ahí va. Pero 42 kilómetros, este gordito va a fallecer en los 100 metros, en los 100 primeros metros. ¿Sí o no? Y va a ser difícil creer que este tipo, así por lo menos como está, llegaría a correr un maratón. Sería un suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué no podría hacer? Porque no está preparado, no tiene condición para hacerlo. Por ahí el tipo sí se adelgaza, sigue haciendo lo que está haciendo, ¿no? Fotografías. Puede llegar a adelgazar y un día llegar a ser, ¿no? Eh, 42 kilómetros. Pero ¿por qué, digamos, de uno ustedes ya contestaron, no, 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 este gordito no da. Porque no tiene capacidad ahora, en esta forma física hermosa, ¿no? grandota, no puede llegar a ser un maratón, porque es un proceso que tiene que entrenar, tiene que ganar capacidad. ¿Me siguen? Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Bueno, si yo te muestro un otro ejemplo, porque estamos hablando de la misma cosa, ¿eh? ya me van a entender la vuelta a todo lo que estoy agarrando. Bueno, un tipo que es pasante, ¿no? que está en el primer año de la facultad, es un pasante hace todo mal, derretan, se confunde en el trabajo, y lo hecho ni va de un trabajo a otro, pero sigue siendo un pasante. Hasta que este tipo se reciba y gane bastante experiencia en el mercado de trabajo y se vuelva, digamos, un gerente, comercial, qué sé yo, un gerente de algo. ¿Cuánto tiempo vos decís que eso puede pasar? Se da de la noche a la mañana? Se da de una semana a otra? Está bien, está bien, de un mes a otro. En seis meses. Eso tarda años, años en el plural. El tipo no va a dejar de ser un pasante y llegar al puesto de gerente de la noche a la mañana porque necesita aprendizaje, necesita experiencia. ¿Me siguen? No es difícil de entender. Bueno. No sé cuántos de ustedes ya probaron asado. ¿Cuántos ya lo probaron? Bueno. A mí me causa gracia... Eh, porque cuando Bueno, ahora no tengo cómo hacer porque no tengo parrilla en casa, pero en mi antiguo departamento tenía en el edificio parrilla y ahí me metía a hacer, ¿no? Y era gracioso que a veces yo ponía el chorizo, daba como 10, 15 minutos, y o me sea, no decía, mmm, huele bien, ya está, yo decía, amor, es un asado en 15 minutos, eso no es McDonald's, como el delivery, ¿viste? vos pedís la cajita y 5 minutos ya está. Pero no, pasa que huele bien, yo decía, sí, huele bien, pero si yo te abro el chorizo, está recontra crudo por adentro, o sea eso hay que tener paciencia lleva tiempo ¿me siguen? no es difícil de entender, bueno y, so, y si yo te muestro por ejemplo un tipo, un adulto así en un parque jugando cabo, vas a decir, ¡ah! es un inmaduro, ¿sí o no? como de la misma manera sería raro ver un chico con un saco y corbata trabajando, porque es un niño o sea, a lo que voy es todo eso lleva un proceso. Y él no viaja igual. Es igualito. De la misma manera que no es difícil entender que el gordito no llega a correr 42 kilómetros porque necesita entrenar, de la misma forma que el pasante no pasa de la noche a la mañana a ser un director que necesita experiencia, de la misma manera que una comida se cocina, hay que tenerle paciencia para comer en, cuando esté listo y no crudo, porque crudo, aunque huela bien el gusto es un desastre. Muchas veces en las relaciones así es así. Vos decís, mmm, este chico huele bien. Es hermosa, es hermosa. Imagínate si se enamora de mí. Ya está. Huele bien. Y ahí, pero no conoces a la persona bien. Y ahí te metes, a, te pones de novio. Y ahí vas, así pero el gusto es muy distinto a, a, al olor que estaba antes. Es igual. no Y no sé cuántos de ustedes ya miraron esta peli. Que se llama, epa, Clic. ¿Cuánto, ¿Cuánto la miraron? Bueno, más fácil preguntar, ¿cuánto no miraron? ¿Cuánto no saben si miraron? <risa> bien. Está bien. Bueno, Clic es una película donde era un tipo ansioso como yo y quería como que el tiempo pasara más rápido, no sé a cuánto ya le pasó, ¿no? Estás en el colegio, clase de matemática, en los cinco primeros minutos la profe dice, abrí el cuaderno de matemática, o así, sea, uff, quería saltar a esta clase, así, ¿no? Avanzar una hora como chao, nos vemos semana que viene, ya fue Y básicamente el tipo recibe un control eh, remoto como si fuera un control de subida Que tiene el poder de saltar etapas, pero una vez que salta no hay como volver atrás ¿Estamos? El tipo puede hacer pausa y puede avanzar, pero retroceder no puede Y va con su ansiedad, va saltando una circunstancia tras otra y la posta de la película, lo que no vieron, lo siento, ya te voy a decir de una, al final el tipo fallece. No, mentira. Al final el tipo se da cuenta que fue un gran error haber saltado las etapas difíciles de su vida. Porque no vio el crecimiento de los hijos, como que se da, llegó al final y se dio cuenta que las cosas que él quería saltar en realidad eran parte de un paquete que le ayudaba a disfrutar la vida, más o menos así. Yo con un control de este, olvídate, lo quema el control en cinco minutos porque si no ya estoy en mis 90 años ya con toda la ansiedad que tengo. Pero a pesar de que no es, digamos, un versículo, es una peli, tiene un principio bíblico este, esta película que está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que dice así, todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, ahí sigue, ¿no? Para plantar, cosechar, abrazarse, despedirse, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de ganar, tiempo de ser hincha de boca, ¿se entiende, no? Ganar, perder, hay tiempo de todo, chicos. La Biblia dice, y ahí, este capítulo está bueno después para que lo lean tranquilo en casa, pero básicamente el capítulo menciona varias etapas de nuestra vida y varias cosas. Y al, final te, y al final termina diciendo, Dios hizo todo hermoso en su momento. Todo. La Biblia no dice, Dios hizo algunas cosas hermosas en su momento. No, la Biblia dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. No es un versículo, pero la verdad que podría ser. Lo contrario de eso, Satanás hizo todo desastroso fuera del tiempo de Dios. Es verdad también. Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Satanás hace todo desastroso fuera del tiempo de Dios. ¿Me siguen? Entonces, eso incluye esperar. Yo me acuerdo, voy a contar un poquito de mi, de, de, de mi historia. ¿no? Hoy yo tengo 33 años. Pero cuando yo era más joven, bueno, a los que me conocen se rieron, pero a los que no me conocen lo creyeron. Y dice, bueno, sí, este, 33, pensé que tenía 30. Bueno, tengo 37, voy a cumplir 38 este año, pero facha juvenil a full, ATR, facha juvenil. Pero cuando yo era más joven, todavía más joven, porque sigo siendo joven, nada más con un poco más de experiencia en ser joven, pero cuando no tenía tanta experiencia así en ser joven, y era de verdad más joven, eh, yo me aparté de Dios en mi juventud y volví a la iglesia cuando estaba a fines de los 17 años. Y yo llegué a la iglesia y escuché lo que la Biblia decía de yugo desigual, y digo, ah, ya está, estoy en la iglesia, acá no hay yugo desigual, agarré la ametralladora y salí tirando piropos a todas las chicas de la iglesia que eran hermosas, porque eran, bueno, en algún lado, pega, no sé, ¿no? Era más o menos mi estrategia. Y eh, me puse de nuevo con una chica que tenía 15 y yo tenía 17, y de verdad yo quería hacer las cosas bien No era malintencionado No era que yo era este creyente chanta Que viste, hace cualquier cosa De verdad yo mi intención era buena Yo quería hacer las cosas bien Pero no conocía muy, conocía muy poco De lo que la Biblia dice respecto a este tema Y yo tenía un pastor de joven Viste que algunos jóvenes Acá de la iglesia No voy a decir el nombre para no exponer Pero Camilo seguro sabe quién es eh, Me dicen que a veces yo doy duro No Rodobos a veces da, da demasiado duro Vos no conocés el pastor que me pastoreó cuando yo era joven, pastor Luis en Curitiba, es un personaje, y él me daba bastante duro, ¿no? Pero yo no lo conocía, recién había vuelto a la iglesia, vine de cinco años apartado de Dios, y un día yo estoy en una reunión de jóvenes, un poquito antes de la reunión quise charlar con él, y digo, mira, yo me enamoré, para que tengan una idea, ¿no? Así van a estar bastante confiados de confesar mis pecados, los varones, ¿no? Eh, yo era un desastre, de verdad. Aún en la iglesia cuando volví, en esta parte, no entendía nada de lo que la Biblia decía. Hacía todo mal. Pero insisto, no era de, de mala onda. De verdad, era por ignorancia, pura ignorancia. Yo me enamoré de Ana cuando estaba de novio de otra chica. De verdad, esta chica que tenía 15, yo tenía 17. Entonces, yo me acerqué al pastor como un consejo, ¿no? Quiero buscar un consejo. Puf, no sabía dónde estaba entrando. Dije, eh, che, mira, yo te pedí para tener este tiempo junto de consejería. porque Quisiera un consejo tuyo, ¿no? Porque que sos pastor, conoce mejor de la Biblia, tenés sabiduría. Entonces dime, eh, yo estoy de novio de una chica y decía, ajá, ajá, porque ya veía, ¿no? Y pensaba, este, con el perdón de la palabra, este pendejo que no tiene plata para cargar una sube, tiene una novia, ¿no? Pensó, no, no me lo dijo, pero seguro pensó. Y yo dime, estoy de novio con una chica, eh, pero pasa que me enamoré de otra, digamos, este es mi problema, dame un consejo. Y él dijo, eh, yo me no conocía a él, ¿viste? Él como que puso un, un coso de, ¿cómo se llama? ¿De boxeo? como y Él me dijo, mira, yo te voy a hacer unas preguntas, te voy a dar con todo, pero no te asustes, no es nada personal, es más que nada para ubicarte. La, yo llegué, wow, no, estoy, no entiendo dónde va. Y digo, en primer lugar, ¿cuál es tu intención, vos, tu pretensión, vos con qué edad tenés, Rodo? 17 años? ¿Ya estás en la facu? No. Bien. ¿Cuál es tu intención con 17 años en estar de novio de una chica que tiene Llegué, 15? Pero ya sí quería encontrar un, un agujero para meterme. Dice 15. Dijo eh, te voy a hacer una, te voy a hacer algunas preguntas más, pero no tengo no, no, no trate de contestarme. Dijo o sea, no no te voy a contestar. Y digo yo te voy a hacer algunas preguntas, pero más que nada para ayudarte. Y me digo ¿Cuál es tu intención con 17 años ponerse de novio de una chica de 15? Dice, no hace falta contestar. No, no, ni siquiera lo voy a intentar y él me hizo más unas cuatro o cinco preguntas así que era de matar si, eh, vos vas a hacer facultad sí pero cuando lo vas a hacer no este año si todo va bien entro en la facu fin de año pero o sea ¿eh? arrancaría el año que viene o sea con 18 sí ¿Y el año que viene cumplir 19 sí está bien ponele que vos vas a una faco de 5 años está bien y ponele que vos entras este fin de año, ponele que todo va bien. En el papel todo funciona. Vos entras este año, cursas cinco años de facu, ya fueron seis. Ponele que Dios es bueno con vos y vos tenés que trabajar solamente un año para casarse. En el mejor escenario de todos, en siete años te vas a casar, sí. ¿Y cómo vas a estar de nuevo siete años sin acostarse con ella, sin tener relación sexual? No hace falta contestarme ¿sí sí no te voy a decir nada, no. qué bueno que no hace falta contestar porque no sabría contestar. Entonces llegó un punto que yo le interrumpí y dije, mira, yo ya entendí la aposta, yo tengo que terminar con la chica. Y él dijo, sí, 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 pero no tenés que terminar con esta chica para ir a chamuchar a la otra chica que estás enamorado. Lo que, lo que vos tenés que entender, cabezón, es que no es tiempo de ponerse de novio. Y yo sé que cuando vos hablas a un joven que no es tiempo de ponerse de novio, se vuelven endemoniados, se vuelven el endemoniado gadareno, como, ¿cómo me vas a decir que no es tiempo de ponerme de novio? Yo soy joven, quiero tener un novio, quiero tener una novia, no me digas que no es tiempo. Y no, no te estoy diciendo que no es tiempo, voy a poner circunstancias y vos vas a llegar a la conclusión si es tiempo o no. La cosa es, ya estás madura emocionalmente, ya te independizaste emocionalmente de tus papás, ya tenés condiciones financieras para eso y estás a dos, dos años y medio ponele, de recibirse y tenés condiciones de casar. Joya, es tiempo, dale con todo. Se si está convicto, Dios te bendiga. Si este no es tu escenario, sí tenés que escuchar, no es tiempo. No te enojes conmigo, estoy tratando de ayudarte. ¿Me entendés? Porque de verdad, yo me acuerdo cuando era joven me enojaba. Es parte de la, de la realidad ser joven. Uno dice, che, pero llega la PACO, están todos ahí, tiene novio, novio, solo yo no tengo. Pero fíjate ellos en algunos años más. Mejor que vos esperes y que en algunos años más tenga un matrimonio saludable y bendecido por Dios en lugar de, ah, porque todos tienen y yo tengo que estar. Bueno, eso es, entonces no tendría que estar acá porque acá es de jóvenes, no de adolescentes. El adolescente es el que tiene este comportamiento de, bueno, todos tienen novio, yo también tengo que tener. Todos postean en Facebook, ¿no? Con, y ahí etiquetan el novio y la novia. Y yo no, entonces tengo que estar con alguien. Entonces, yo te quiero ayudar con eso. Yo escuché una frase hace muchos años que me voló la cabeza. Madurez es la capacidad de posponer un deseo legítimo hasta el tiempo oportuno. Yo la primera vez que la leí, como que me voló la cabeza. Madurez es la capacidad de posponer un deseo legítimo hasta el tiempo oportuno. ¿Quién no tiene paciencia de esperar? Los niños, ¿sí o no? Meli ahora ya aprendió que siempre hay comida en el horario, pero al principio yo me acuerdo... Ahora Bruna, la Santa Bruna, está con ella todas las mañanas. Pero cuando ella era re chiquita, yo me quedé un año y dos meses con él en casa. Y me acuerdo que tenía que darle la mamadera por la mañana. Y ella se desesperaba, pero mal, mal. Yo empezaba, viste, que yo ponía el polvo de la leche y sacudía como que para mezclar. Y hace el Cuando ella escuchaba el ruido, era como: ¡Leche! Y ella me miraba como. Y yo decía, tranquila, tranquila, rescatate. Y empezaba. ¡Aaah! Aaah! Y yo decía, se volvió endemoniada porque está. Quería la leche, tenía una, una desesperación. Pero porque era una niña inmadura por su edad. Después aprendió que yo siempre y le iba a dar la leche, estaba todo bien, que no iba a estar toda la mañana torturando a ella ¿no? con la leche. Que siempre le doy. Pero siempre te doy porque te enojas. Tranquilízate. Y con el tiempo ella maduró. No, Otro día me dijo, papá, yo me acuerdo no. <risa> eh, Pero digamos, ¿quién no quiere esperar? ¿Quién es inmaduro? Viste que la cosa pasa totalmente al, eh, al revés eh, Vos estás en el colegio, en la facu ¿Por qué la gente fuma? O sea, todo fuma, es cosa de adulto No, es cosa de gente tarada ¿Por qué la... Yo hacía eso cuando era adolescente ¿no? Yo era este, tarado, que iba todo ¡ay! Uh, muy bueno, humo en el pulmón no hay como ser bueno, vos tenés que fumar un montón hasta que te vuelvas adicto sin que te guste porque te importa lo que la gente piensa eso es la inmadurez todos tragan, bueno voy a tomar también todos chapan, bueno voy a chapar todos se ponen de nuevo eh, en Brasil hay un dicho que se llama María va con las otras como María que va con todos lo que todos hacen, si todos se tiran del edificio yo también me tiro porque la, la madurez es esta. Estás en la facu, estás en el colegio. 15 tragan, se drogan, fuman, se acuestan. Y vos sos, ah, pero vos sos creyente. Sí, yo no hago. Y mi facu tenía un profesor de antropología. Imagínate que yo estudié diseño. Que había que tener clase de antropología, ¿no? Y el tipo era bastante flashado, ¿no? Y decía... Eh, yo me imagino, ya poniendo presión ¿no? en todos, que acá en esta clase, estamos en el siglo XXI, chicos, me imagino que no hay nadie que sea virgen. Yo levantaba la mano. Sí, 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 sí yo soy. nada no, 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 te estoy cargando. ¿Por qué? ¿No puede ser? ¿Es pecado que yo no sea? ¿Vos me prohibís? ¿Cuál es el problema? No le hablaba de forma grosera, pero sí... Me Decía, era totalmente lo contrario de cuando yo estaba apartado de Dios y estaba con mis amigos ahí, seguro. La gran mayoría también era, era virgen y cada uno decía, no, ayer me acosté con una chica, no, era Miss Universo. No, no sabía, yo me acosté con Cindy Crawford, con Sherry Stone. Era todo este porque es la inmadurez de querer ser parte, el miedo al rechazo. Pero cuando vos entendés el principio bíblico de la cosa... No, eso ya no te llega como tengo que ser parte. No tenés miedo al rechazo de la gente porque vos sabés que, está, que eso es una guía para tu vida segura. Es un GPS que te va a llegar, te va a ayudar a llegar a un destino exitoso. ¿Me siguen? Entonces, esperar es parte de eso. O sea, leímos que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Eso significa que es hermoso esperar cuando es tiempo de esperar. Otro día pues tenía un video que yo decía que esperar deja de ser una virtud cuando no es tiempo más de esperar. Pero si tu caso no es este, que estás a punto de recibirse, si tenés plata, salud, eh, eh, salud emocional, espiritual y conoces muy bien a la persona, estás recontra seguro, no es tiempo de ponerse de novio. Porque la gran diferencia, yo nunca vi, ¿no? yo siempre eh, digo eso, yo nunca he visto una pareja fracasar por esperar demasiado. Viste que a veces pasa, ¿no? Eh, algunos hermanos o hermanas en la iglesia, el tiempo va, ¿no? La persona con 15 años, con 20 años dice, Señor, yo quiero un chico de ojos azules, rubio, alto, fuerte, que tenga todas las, mar las marcas acá en la panza, que sepa la Biblia así de memoria, que sea un tipo de bastante guita. Cuando cruza los 25 años, dice, Señor, yo quiero... No hace falta que tenga ojos azules, pero que sepa bastante de la Biblia y que sea alto y fuerte. Pasa a los 30. Señor, vos elegir el color del ojo que vos quiera. Yo solo quiero un chico que sea creyente, pero que sea alto y un poquito fuerte. Después de los 35, Señor, que tenga dos ojos, una boca, que esté más o menos todo alineado, ya está. ¿No? Y vamos bajando, vamos bajando. Y algunos se desesperan porque a veces se dan cuenta que el tiempo va pasando y dicen, bueno, ya está, si no me caso ahora. No. Y ahí se meten en un problemón que vos decís, puf. Es un otro dicho, ¿no? Que mejor solo que mal acompañado. Entonces, eh, hay que tener sabiduría en eso. Yo nunca he visto a alguien fracasar, una pareja fracasar por esperar demasiado. Pero... La cantidad de gente que yo he visto fracasar por no querer esperar, un montonazo. Entonces, la gran diferencia, hoy vamos a hablar ¿no? de noviazgo. ¿Cuál es la gran diferencia del noviazgo de un creyente y de un tipo que no es cristiano? ¿Qué opina? No opino nada. Bueno, la gran diferencia entre un noviazgo de alguien que sirve a Dios y de alguien que es inconverso es que el noviazgo cristiano tiene la meta del matrimonio. Obviamente vos no sos obligado a casarse con la persona que te pusiste de novio. Pasa. Yo soy el ejemplo clásico de eso. Que te pones de novio con alguien, no funciona y terminás. Pero ese distinto a, a intento acá, oh, no funcionó. Ahora intenté acá, opa, no funcionó de vuelta. Ahora vamos por la tercera, aleluya, no funcionó y no funcionó, no funcionó, ah, ahora funcionó y me casé. No, no, no hace falta tener este historial de mancha emocional en tu alma y en la vida de las personas. Algunos hermanos chantan que dicen, no, oh, pero la, la Biblia dice, prueba todas las cosas y reténese lo bueno. No, no es eso lo que la, la Biblia quiere decir. Hay una forma de avanzar en este proceso que tiene bastante sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, si... El noviazgo tiene la meta del matrimonio. Antes del noviazgo hay algo que se llama amistad. ¿Cuál es el gran error nuestro en este proceso? Queremos saltar, ¿no? De amigos ya nos queremos casar y el noviazgo es como una cosa ahí en el medio. El creyente a veces va como, no, 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 sexo solo en el matrimonio. Bueno, entonces el noviazgo tres meses y si ahí me caso y listo, ya está. Un error grave. O el, el problema es que acá no nos tomamos el tiempo de correr. Imagínate como si fuera, ¿viste cuando vos bajás un archivo de internet y hay esta barrita de streaming que te va mostrando el, el tiempo? Imagínate si no hubiera, sería si no un garrón. No bueno, sabías cuánto tiempo tardaría, cuánto más. no Los ansiosos, como, hay que ver el proceso. Imagínate como si fuera, bajo cada palabra de esta, una barrita de streaming. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, ponerle de no conocer a nadie, vos conocés él o ella, Vos conocés ahí. Y de ahí van a desarrollar una amistad. Lo que deberíamos hacer. ¿sí? Conocer tranqui. Es hermoso, es hermosa. Pero tranqui, recién lo conocí. Anda a saber si es un psicó, psicópata. Anda a saber si es un psicópata. No sé. Es hermoso, pero no quiero un psicópata. Entonces, recién lo conocí. Es hermoso, está bien. La parte física ya está. Pero más allá de la parte física... Debo ver otras cosas ¿Me siguen? Entonces, acá deberíamos tomarnos el tiempo De correr toda la parte de la amistad Tranquilos, dejando a un costado No, cuando digo dejando a un costado No es que no hay que ver Hay que ver la atracción física también Tampoco uno dice Ay, tiene un corazón hermoso Pero tiene la cara de Frank Stein pasa que no, no te sirve. Dice, no, pero es un tipo muy buena guita, tiene muy buen laburo, pero no te vas a acostar con un billete de mil pesos, te vas a costar con el tipo o con la chica. Entonces, hay que tener esta atracción física y vos decís, wow, por Dios, cuando entres en la iglesia, digo, uh, Jesús, no debería pensar estas cosa, pero ayudar, hay que tener eso que vos decís, Uf, Jesús, por favor, ayúdame. Hay que tener este... ¿Me siguen? ¿Sí o no? Bien. El problema nuestro es que nos quedamos solo ahí. La mayoría de nosotros, erro, los errores clásicos son estos. Cuando hablamos con matrimonios que son un fracaso, pero ya está, se casaron. No vamos a decir, bueno, entonces digo, que se separe No, 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 no de ninguna manera. Ahora se te cargo de tus decisiones, lo ¿no? que dice la Biblia. Pero la gran parte de ellos era eso. Se conocieron, recién cheto yo voy a ser el varón, vos vas a ser la chica ponele que llegó a la, a la iglesia, no sé, la Florencia, hace cara de Florencia. Bueno, digo, wow, qué linda Florencia. Entonces, ya muy vivo, voy, estoy en el Ministerio de Conexión, no voy ahí. O si no soy parte del Ministerio de Conexión, Carmen, necesitas ayuda. Si querés, toma los datos de esta chica. Ahí voy, hola Florencia, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vos vivís acá cerca, ah, mira vos, en serio. Y ahí ya le dije ¿qué sé? ¿me entendés? O sea, me acerco. Ahí. Para mí es como, no, ya está, Florencia, es hermosa, recién llegó a la iglesia, si me da la bolilla, arrancamos el noviazgo. Es el error clásico. Bueno, por ahí, para que no esté tan mal, esperamos, no sé, dos, tres meses, como mucho, y ahí, de una. Debería ser todo lo contrario. Debería ser, está bien, recién conoce a Florencia, se ve linda, está bien, pero eso es una cosa solo, la parte de la atracción física. Porque cuando te casas, y estás en una discusión, yo te aseguro que la belleza física se fue a la luna, se fue al espacio, o tenía ganas de matar a Florencia. Y si vos no conoces el carácter de Florencia, te vas a enojar, ¿me entiendes? O sea, hay que ver un montón de cosas para ver si es compatible. Entonces mi actitud debería ser, está bien, es linda, puedo tomar los datos en conexión, pero voy a tratar de conocer. Yo no me quiero casar con una chica cualquiera, yo me quiero casar con una chica realmente cristiana. Entonces voy a ver, Florencia llega en horario en la reunión de oración, viene a la iglesia un domingo, dos no, uno sí, tres no, tiene vida de oración, es su relación con sus papás, es responsable, tiene madurez emocional. ¿Cuánto me siguen? Ahí va más allá del aspecto físico de la cosa. Y ahí en este proceso puede ser que yo diga, bueno, una lástima, sos muy hermosa, pero no te quiero, andate. ¿Me siguen? Pasa que nosotros apresuramos las cosas. O sea, conocemos a alguien y ahí es de la iglesia. Listo, ya está, como, ya está, conocí, es hermoso, es de la iglesia. Bueno, ¿qué más vos querés? No estoy en yugo desigual, ambos somos creyentes, ambos nos gustamos, ella es linda, yo soy lindo, listo, ya está. Y como que saltamos al noviazgo, así nomás. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de conocernos mejor. Después vamos a hablar mejor del yugo desigual en otra en otro día, pero ¿sabes el Yugo desigual no es solo que vos sos de la iglesia y te enamoras de alguien de afuera de la iglesia y eso es yugo desigual. Sí, eso es yugo desigual, está mal. Pero hay yugo desigual en la iglesia. Uno quiere ser misionero y el otro quiere ser pastor. ¿Y ahí? ¿Cómo haces? ¿Me entendés? Uno quiere servir a Dios tiempo completo, otro quiere seguir carrera. ¿Y? Yugo desigual. No, no van a estar alineados en propósito. ¿Me siguen? Son cosas que debemos pensar. Entonces, lo que el error clásico es conocemos la persona, nos enamoramos, nos entregamos y hay un montón de streaming más por delante. Hay un montón de procesos más de conocer, de desarrollar la amistad. Viste que la amistad puede desarrollarse a llegar a un punto donde vos decís bueno, ahora, ahora, después de años conociendo a esta persona, llegamos a un punto que nos conocemos recontra bien, ahora para conocerse mejor literalmente solo se nos ponemos de novios ¿estamos? en Brasil por ejemplo nos pusimos a estudiar, aunque no lo parezca por Ana, digo ¿no? eh, eh, nos pusimos a estudiar español eh, y llegamos a un punto en Brasil que de verdad comíamos los libros yo escuchaba Radio TN por la mañana el canal de televisión TN y llegamos a un punto que yo dije en amor de verdad, yo creo que ahora llegamos a un punto del aprendizaje del idioma que no hay forma, de, digamos, de avanzar más si no estamos allá. Que como que te agotás, lees libros, ves peli, está bien, pero en el día a día no tengo con quién hablar. Yo en español, imagínate. Solo Dios para entender. De verdad. Pero lo mismo pasa, o sea, la gente se, se, se equivoca porque recién conocen a alguien, si es lindo, si es linda, y está en la iglesia... Ya está, avanzan de forma desenfrenada sin poner filtros. A ver, cosas que yo quiero, eso, eso, eso. ¿no? Entonces, quiero que, por ejemplo, vos, eh, después vamos a hablar mejor de propósito, pero vos tenés un propósito en Dios, hay que ver si la persona es compatible. Por ahí sí, es linda, es linda, pero no es compatible. Y ahí vos, no soy yo que te voy a decir, vos tenés que saber. Decir, mirá, estoy conociendo, estoy viendo, pero no es compatible, yugo desigual. O por ahí no es 100% yugo desigual, pero como no es exactamente lo que está en mi corazón, no es el plan de Dios para mí. ¿Me siguen? Entonces, la gente se equivoca porque recién conoce y ya, ya se ponen de novio. tranquilízate, tran, recatate. Tranquilo, hay tiempo, el mundo no se va a acabar mañana. Tranquilo. Tómense el tiempo de literalmente ser mejores amigos. Pero amigo, amigo. Amigo. No de besarse, no andar de la mano. De... Amigo, amigo. ¿Por qué volver a Florencia? Ponerle que yo estoy como mejor amigo de Florencia. ¿Está bien? Y en este proceso de poner filtros, a ver, yo no me quiero casar con una chica insegura. Veo que Florencia es insegura. Vos tenés que fijarse en la familia, vos tenés que ficarse en el ministerio, vos tenés que ficarse en un montón de cosas. Pero en este proceso digo, está linda que tenga barba, pero está linda. Pero, ahí vos ves, no, este y este filtro no da. Y eso para mí, de verdad, es importante. Todavía no me declaré, Florencia, vos sos la mujer de mi vida, que yo quiero ser tu novio. No, 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 no. amistad, bastante cercana, como mejores amigos, pero amistad. No estoy tirando chamucho, no estoy, no, amistad, amistad, amistad. No se toca, no anda de la mano. Ay, no, 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 no vamos al cine solo, como tratamos de cuidarnos también. ¿no? De, 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 la Biblia dice que nos debemos defraudarnos unos a otros. ¿Qué es defraudar? Generar en el otro un deseo que yo no tengo la capacidad de suplir. ¿Cuánto me siguen? Entonces, yo por ahí me declaro a Florencia. Florencia se enamora, hace una cara de enamorada. Pero después yo digo, mmm, ¿sabes qué? No, llegó otra que es más linda en la iglesia. Ahí, ¿qué, qué yo hice? La fraude <risa> le, le voy a romper el corazón, ¿me entendés? Entonces, mejor a mí nada más que amistad. ¿Por qué? Si en este proceso yo veo, mmm, Florencia es re linda, Miss Pasto, pero no es para mí, ¿me entendés? O sea, en este proceso es mucho más fácil que yo de un pasito atrás, porque todavía no me comprometí en palabras, ¿me siguen? Bueno, gracias Florencia, no, no me comprometo. Pasa que muchas veces uno se vuelve amigo, listo, novios, ya fue. Entonces, deja el streaming de la amistad llegar hasta el final, deja la cosa a realmente conocer. Pasa que mucha gente se casa de forma equivocada y dice, ay, era otro. No, no era otro, no era otra. Es que bueno, ustedes no se tomaron el tiempo de conocerse. Ay, yo soñaba en casarme con un príncipe arriba de un caballo me casé el príncipe y se quedó solo el caballo siempre era un caballo vos que no conociste el tipo bien ¿me entendés? entonces no salten bueno, ahí sí se ponen de novios cuando si entendemos que sexo es un regalo de Dios que disfrutamos en el matrimonio no voy a estar un noviazgo de años porque eso es como poner el gordo que vimos en la fotografía frente a una pizza abierta con tres días de ayuno decir pero puedes comer solo una aceituna el gordo te va a matar come la aceituna con el caruso y todo se morfa toda la pizza es igual, voy a estar de novio pero sin sexo, pero por seis años ajá, ¿qué vas a hacer? contame, porque yo no sé cómo, cómo eso es posible llegas a un punto que no, ya está entonces vos tenés que tener sabiduría usar todos los jugadores que están ahí en la cancha, amén Ahí cuando ya está, inclusive de noviazgo, planificás el noviazgo para tener un tiempo límite, digamos, más que eso, ya no es saludable estar de noviazgo. Por eso que está bueno tener bastante tiempo de amistad. No se desesperen, el mundo no va a acabar, no se va a acabar mañana. Y ahí sí, después que están en el tiempo de noviazgo, que tampoco sos obligado a casarse con la persona, puedes sí, en el noviazgo te acercas más, conoces mejor a la persona. Y por ahí voy a decir, volvé, Florencia. Por ahí, ahora, vení. Ahora es mi novia, Florencia es mi novia. Listo, nos conocimos, está bien, pero ahora hay un acercamiento. Y por ahí voy a conocer mejor aspectos de la vida de Florencia. Y por ahí voy a decir, sí, es la mujer de mi vida, o por ahí yo voy, no sé, estamos juntos. Y mi novia a pero ¿sabes qué? No se ducha todos los días. No, nah, para mí una mujer que no se ducha todos los días no da, sentate Florencia. ¿Me entendés? No se baña, no se baña todos los días, solo los sábados. Y por ahí me entero de eso cuando soy novio. No, tómatela, a mí no me sirve. Entonces, ahí voy a romper con, con Florencia. ¿Por qué? Porque no voy a ingresar en un matrimonio si el noviajo no va bien. De la misma manera, es muy fácil. A ver, tratemos chicos, de ser honestos. Si un noviazgo no va bien, es fácil de ver que el matrimonio va a ser un desastre. ¿Sí o no? Sí. De la misma manera la amistad. Entonces no se ponga de novio por ponerse de ansiedad. Fíjate si la amistad va bien, si la amistad no va bien. Hay puntos de conflicto y no hay solución. No hay forma de resolverlos. No avances en un noviazgo. Al igual que si un noviazgo no va bien, no avances en un matrimonio. Pasa que acá entendemos la aposta, tenemos la aposta clara, ¿no? Como, no, si el noviajo no va bien, no me voy a mandarme un matrimonio. Pero acá no, acá no nos tomamos el tiempo que deberíamos tomarnos de conocernos mejor y nos metemos en noviajo. y ahí ya arrancamos mal. Entonces, no salten etapas, tomate el tiempo tranquilo. Después, acá fue bien, joya, si estás a tiempo de poner de poder casarse dentro de poco tiempo, ahí sí te pones de novio y ahí vas a disfrutar el noviazgo. Y si en el noviazgo vos te enteras de cosas, vos decís, hicimos todo bien acá, pero acá me parece que no es la persona correcta. Está bien, no sos obligado a casarse. Y a lo mejor, si la cosa va bien acá, ahí sí avanzás al matrimonio y ya está. Ahí es de por vida, hacerte cargo de la decisión. Por eso hay que pensar muy bien antes de ponerse de novio y sobre todo antes de casarse con alguien. Entonces, para que, no, para que no estemos solo en la parte abstracta de la cosa, esperar. Es, porque esta espera tampoco es una espera pasiva. Mientras estás soltero, te puedes preparar para casarse. Esta es la parte buena. Porque a veces estamos ansiosos para ponernos de novio con alguien, pero no nos preparamos. Solo nos quejamos, ay, señor, estoy en el modo civil clavando. Qué bronca, me gustaría estar con alguien. Y Dios desde arriba está, pero cabezón, prepárate. No es porque estás soltero que no te puedes preparar. ¿Me entendés? O sea, nos adelantamos al tiempo de Dios, metemos la pata, empezamos antes del tiempo, hacemos todo mal, comiendo etapas, saltando etapas, y en lugar de prepararnos. Entonces, el esperar no es un esperar como un viejo, en una silla de reposo, como, bueno, estoy esperando cuando venga ella, cuando ahí conozca el tipo. No, este prepararse es, me quiero preparar. Y en eso te quiero ayudar. Entonces, pasos prácticos para que te prepares para eh, un futuro noviazgo y un matrimonio exitoso. ¿Estamos? Yo te digo eso más que nada, porque, viste que a veces hay gente que quiere enseñar a los otros, va si vos poner en YouTube, hoy en día hay tutoriales de todo, ¿no? tutoriales de, pf, de cualquier cosa. De la casa, de que hay que arreglar. Hay gente que te enseña cualquier cosa. Y es gracioso porque a veces hay gente que quiere enseñar, no sé, cómo ganar plata. El chabón está haciendo el tutorial con una webcam casi en una villa. Va a decir, Pero, capo, si vos sabés ganar plata, ¿por qué no te ganaste? ¿No? Entonces, yo no les estoy enseñando de algo que no viví yo tengo, llevo ya 12 años de matrimonio con Ana somos recontra felices no somos el matrimonio perfecto porque eso no existe por Ana eh, <risa> no eh, no somos un matrimonio perfecto pero si nos llevamos muy bien nos amamos y somos felices entonces yo te estoy explicando de algo que yo viví por ahí tu profe de la faco que te carga, que vos sos cristiano, virgen que bueno, eso es algo recontra, retrógrado fíjate el matrimonio del tipo como es no, Rodolfo, ya va por el divorcio, por el décimo divorcio. Bueno, yo te estoy diciendo, es muy fácil que tus amigos de la facu te carguen, ay, vos sos virgen. Sí, soy. Yo me casé virgen, Ana también. Y yo te digo, no hay secreto. En la primera noche ya encontras el camino. ¿Verdad? Porque es que la gente, a veces la gente dice, ay, yo no sé, como dos jóvenes se casan virgenes. ¿Y qué? Ahí están allá en la noche y hacen. Sí, un manual en mandarín que hay que traducir. Hablan como si fuera a hacer malabares por sobre una bicicleta, mascando chicle a la vez. No, es tener sexo, están desnudos justamente. Son dos novios que se están aguantando hace años y cuando pueden. Es una locura, chicos. No hay secreto, no hay secreto. De verdad, pero la gente afuera dice. O solo yo escucho pavadas así. La gente dice, ay, ¿cómo va a estar dos...? Nunca, nunca se tocaron, ahí se casan. ¿Y qué? ¿Y se van a tocar? Se van a tocar bastante. Y va a ser muy bueno. Porque no hay este secreto, ¿me entendés? Si vos preguntás al tipo, yo te estoy diciendo, yo me casé virgen. Ana se casó virgen y salió todo bien. Vos preguntás al tipo, vos te casaste virgen. No, ¿y cómo sabés que quien se casa virgen no va a saber hacer? ¿Me entendés? O sea, la, es muy fácil decir. Entonces, bueno, Pasos prácticos. Digan todos amén. Estar bien solo. Pero, ah, roto vos me estás cargando. Me vas a dar pasos prácticos para que yo pueda avanzar en una relación. Y el primer punto es estar bien solo. Chao, amigo. Mañana nos vemos. O a lo mejor cambio de iglesia. Ya está. Sí, estar bien solo. Porque hay gente literalmente desesperada para estar con alguien. Que tiene una carencia emocional. Dice que se nota a veces en las amistades. Conoces a alguien y la persona te llama. 20 veces por día, vos decís, uf, a lo mejor no hubiera conocido, ¿no? porque está ahí como es mi sombra, vos decís, uy, ¿cómo hago ahora para decir, capo está todo bien, pero déjame ir al baño? ¿no? A veces pasa, pasan cosas así, gente que, tiene una, que demanda, ¿por qué? Porque emocionalmente no están completos, entonces exigen de alguien, algo que solo Dios les puede dar, entonces el primer punto, y sí, no date un paso más antes de conquistar eso. Estar bien solo. Estar bien sola. Porque volve Florencia. Florencia, por que es como. Ahora imagínate que está un vaso, ¿no? Es un vaso grandote. Tiene mitad del vaso. No está completa. Y yo tampoco. Entonces, somos dos mitades. No vamos a lograr lo que Dios. Planificó para esta relación. En primer lugar, porque es Camilo, ¿no? Imagínate, mitad y mitad, o sea, yo le doy, bueno, dame agua, y ella dice, no, pero tengo solo mitad, dame vos, pero no estoy rebalsando, tengo por la mitad, no tengo de dónde sacar, uno solo da lo que tiene. ¿Me entendés? Si vos me decís, bueno, dame un pollito, te lo doy porque lo tengo acá en manos, o si sea, vos dame un vaso de agua, te doy porque lo tengo, pero rodo, dame, qué sé yo, una pelota de fútbol, aunque quiera, no tengo cómo darte. Entonces, cuando dos personas incompletas se ponen de novios, o peor, se casan, va a ser un desastre universal. ¿Por qué? Van a exigir uno del otro algo que el otro no le puede dar. Entonces, uno hay que aprender a estar bien. Bien, Ay, pero todos mis amigos tienen y yo no. Y me cargo, Ay, vos sos un Gil. Pero madurá, Gil son ellos. Eso no te moleste. Viste que el bullying solo funciona cuando uno se ofende. Entonces, dale, capo, nos vemos en unos años a ver quién va a estar en un matrimonio de éxito. ¿Me entendés? O sea, eso no te ¿Qué me carguen? No? ¿Qué me importa? Entonces, estar bien solo, estar bien sola, es el primer paso. Después, buscar eso, ¿qué es eso? ¿no? Él o ella, en oración. Hay un proverbio que dice que el hombre que encuentra, una, que encuentra una esposa encontró un regalo de Dios. Y lo mismo se aplica a las mujeres también. Es un regalo a la vida de Ana. Entonces, es una herencia, es algo que uno, es muy, es muy distinto. A mí me costó mucho tiempo en la iglesia, eh, después que me enamoré de Ana y que este pastor me dio este cachatazo como que yo me ubico, ¿no? Yo bajé y dije, bueno... Está bien, voy a esperar, voy a hacer la cosa bien. Hasta ahí yo era como el Rambo, una ametralladora y fff, piropos en todas las chicas de la iglesia. Entonces, bueno, eso no está bien, claramente no está bien. Yo entendí que debería esperar y buscar eso en oración es muy distinto a yo quiero conquistar a esta chica. Sí, que voy a tirar el chamucho todo en el tiempo correcto. ¿no? Hay un par de chamuchos cristianos que están muy buenos. Pero no es una conquista solo, es algo con Dios, que vos te alineás con Dios para saber si es la persona o no, después vamos a hablar en otros sábados también, hoy quiero hablar más que nada del tiempo de ponerse de novio porque eso también como que te calma vos te tranquilizás y dices está bien, no es tiempo, es tiempo, qué sé yo te ubicas en tu vida personal después vamos a hablar mejor de pasos prácticos para identificar si la persona es compatible o no y cómo poder avanzar en este, en este paso, pero lo que voy es, eso no, vos no buscar solo vos no buscas sola, es una herencia el cónyuge es una herencia que Dios te da. Entonces, vos tenés que buscar eso también en oración. Y por último, vos tenés que madurar en tus emociones. No puede ser esta persona que es una montaña rusa. Un día bien, un día mal. Un día bien, un día mal. Un día recontra bien, un día recontra mal. No da. O de pareja, no sé. Van a ver un, una peli. Y sale un tipo, no sé, una actriz que es linda, y el chico dice, "Uh, esta, esta actriz es hermosa. Y la chica se enoja. ¡Ay, qué madurar ¡Ay, qué madurar. Otro día, otro día, no, ya hace tiempo, ¿no? cuando estábamos en Brasil, estaba mirando un noticiero de Globo, que es el principal canal de Brasil, y tiene una, una periodista, digamos, que no es fea, que no es nada fea. Y Ana me preguntó, amor, eh, Esta mujer eh, te parece hermosa. Yo ni siquiera pensé, me, sal, me saltó así. De una, así, Uf, hasta la voz de ella es hermosa. Y le dijo, uff, tanto. Yo digo, Puf. A ver, no tanto como a vos. Pero sí, ponele que tiene un 10% tuyo ahí. ¿no? Traté de arreglar. ¿no? Pero ves que a veces hay parejas que se enojan, que no saben decir y están mirando una revista juntos y dicen, ah, qué hermoso chico. Y se enoja, pero capo, no puede ser novio de alguien así con este nivel de inmadurez, ¿me entiendes? Entonces, madurar emocionalmente. Hay muchísimos problemas de celos, de competencia, que es el resultado directo de una inmadurez emocional. Entonces, por eso digo que de tomarse el tiempo de ser amigos, ahí te das cuenta. Terminamos acá los jóvenes, vamos a jugar un juego. Y el chico que vos estás enamorado, se enoja de verdad porque perdió el juego. Dice, capo, es un juego, no vale nada, digamos. Señales, señales de inmadurez. No puedes estar gritando en la oreja de alguien, ¿no? Bueno, eso es madurar emocionalmente. y Después, madurar desde el aspecto económico, sobre todo los chicos. Oh, quiero tener una novia. Estudiá, capo. Estudiá, recibite en la facultad. Trabaja, ahorra plata, comprate un auto. Los chicos ya se están yendo ya. Bueno, Rodo, gracias. Mañana nos vemos. Pero de verdad. ¿Por qué? Cuando vos te casás con alguien, según el modelo bíblico, no es que los papás, tu futuro suegro, suegro, te van a enviar una platita todo el mes para ayudar. No, 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 no. no. Vos te haces cargo de la mujer y vos vas a suplir tu casa. Entonces eso demanda madurez. Vos tenés que recibirse. Ay, Rodo, pero el chico yo, que, que yo me enamoré. No sabés, es hermosísimo. Es creyente posta, ahora todos los días a las 5 de la mañana, aleluya. Es un chico apasionado por Jesús, viene de muy buena familia. Está bien, todo eso es genial, pero mi pregunta es, ¿estudia? ¿Trabaja? Trabaja, trabaja con los papás, hace ya algunos años. Está bien, pero la cuestión es, ¿cómo es la persona que cambia de empleo? Siempre tiene un jefe malo que lo echa. Siempre es culpa del jefe. ¡Ojo! ¿Cuánto conocen a alguien así, no? Ay, me echaron del trabajo. El jefe era re mala onda. Ahí entra en otro laburo. Tres meses, ¡pum! lo echan. No, el jefe re mala onda, me echó. Ahí entra en otro laburo. No, 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 este laburo no sabe, me sacan. No, 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 me echaron. ¿Cómo va a ser cuando te cases con este chico? Tienes que pagar la escuela de tu hijo. Y vos querés que... No? si comencé en el noviazgo va a ser en el matrimonio entonces chicas, más allá de que sea creyente, fíjate si el tipo es responsable se estudia, se trabaja si sabe administrar, porque a veces se estudia y trabaja, pero se la gasta más que gana hay que ver vive endeudado mi bola, sube, porque yo no tengo yo nunca con Ana y ahora los chicos me van a matar yo nunca, nunca nunca con Ana, por más Duro que tuviera, justo que tuviera eh, con, con plata, nunca dije que Ana me pagara un caramelo. Dice que éramos novios. Viste, viste que está todo muy moderno, ¿no? Dividimos la cuenta. Sí. No, 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 no. Deja eso. Yo pago prefiero llevarte a comer un choripán y pagarte al 100% en lugar de que vayamos a otro, a otro lado y bueno, dividimos la cuenta. No, 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 no. Yo me hago cargo, yo voy a poner la plata. Bueno, de nada, pues chito. Algunos ya se están dando cuenta que el tiempo de la amistad hay que ser más largo, ¿no? Eh, entonces, de verdad, independizarse financieramente y acá, ah, para que las chicas también no se queden como, bueno, el papel del varón es sostener la casa, que ustedes también, la, eh, ah, digamos, maduren en esta área. Porque no es porque el papel del tipo que la mujer no puede trabajar, así como que no hay problema, ningún problema que el tipo ayude con las tareas de casa. ¿Me siguen? Hay un equilibrio. Pero, chicas, maduren también en eso. Trabajen. Trabajen no por la plata solo, por, por saber, hablar con personas desconocidas. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, mi primer laburo, yo era el pasante este de la fotografía, ¿no? Mi primer laburo que tenía que llamar por teléfono a hacer un pedido de libros. De una yo trabajé en una librería mi primer laburo y me acuerdo todo nervioso, frío en la panza, de llamar por teléfono, pedir 10 libros de un catálogo. Era una papada, pero era mi primera vez. Yo estaba nervioso. ¿me entiendes? Pasa que uno no, no trabaja y ahí se recibe y ahí tiene un título y es como, uh, hola. no sabe hablar, no sabe interactuar, no, no, no maduró. Entonces, chicas, a pesar de que la responsabilidad es, sí, es del varón, busquen madurar, independizarse también, trabajar no por la plata, sino por la experiencia que vas a ganar con eso. Amén. La chica casi huyeron ahora. Y por último, madurar espiritualmente. Yo siempre digo que Dios no une solamente personas, sino que une propósitos. Pasa que no sé ¿cuál es el propósito? Ah, no sé, pero el chico es lindo, me pongo de novia igual. No, eso no da. Si Dios no une solamente personas, Dios une propósitos, en primer lugar, vos tenés que conocer más del plan de Dios para tu vida. No puede ser como, bueno, estoy estudiando, qué sé yo, ingeniería. ¿Por qué no? Porque mi papá pidió. Pero es lo que te guste es lo que está en tu corazón. Es? No, vivo en Buenos Aires porque vine a estudiar medicina. Pero es lo que está en tu corazón. ¿Estás convicto de eso? No, pasa que me dijeron para hacer eso y así voy a ser. Y después me voy a vivir, qué sé yo, en Japón. Pero ¿y por qué? No, me gusta. Pero es el plan de Dios. O sea, vos tenés que conocer mejor el plan de Dios para tu vida para que cuando conozcas a alguien pueda ver si es compatible. Porque si al no conocer tu propia, tu propia historia con Dios, tu propio plan con Dios, no tenés referencia para comparar, ni si es compatible o no. ¿Me siguen? O sea, bueno, cualquiera puede ser compatible. Ahí vos te ajustás al plan de la vida de las personas. Y no es por ahí. Entonces, madurar espiritualmente, en tu vida espiritual. Chicas, no basta que el, tico, que el tipo venga a la iglesia. No, eso es, digamos, es el básico, el básico del básico del básico. Viste que hay muchas chicas que quieren tratar de tener un noviazgo evangelístico. No, yo traigo el tipo a la iglesia. Ah, un chico enamorado. Se bautiza, si vos le pedís, sin tener idea de quién es Jesús, y qué hizo en la cruz, de, puede estar bajo el agua 10 minutos ahí por vos pero así que se casan deja de venir a la iglesia y ahí vos tenés un problemón Ay, pero antes venía claro, para casarse después que se casó ya fue <risa> aprendió algo en la iglesia que el divorcio no está bien y sabe que vos estás atada con él entonces fíjate antes ¿cómo es el tipo con Dios llega tarde en la reunión llega siempre atrasado en el culto ¿Tiene vida de oración con Dios? ¿O es cuando le pides al tipo que ore como, ni siquiera sé cómo orar bien porque no es algo que usualmente hago en mi casa? Ojo, que sea alguien que realmente ama la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y practica, porque mañana después te casas con este tipo y este tipo va a ser el sacerdote de tu casa, va a tomar decisiones, obviamente no va a ser una dictadura porque no es este el modelo bíblico, según mucha gente piensa que es. Cuando la Biblia habla de sumisión del hombre ser cabeza, no es que el hombre ahí ah, es así. Pero sí, es un hombre que vos vas a estar bajo la autoridad. Entonces, fíjate. Fíjate cómo es la relación de este tipo con sus papás. Ah, no, es lindo, hermoso, perfumado, creyente, pero pega a la mamá. Te va a pegar a vos. Se pega a la mamá. Te va a pegar a vos. Ay, ¿qué te parece? Obvio. Obvio. Entonces, fíjate. Todo eso de madurar espiritualmente, que Dios no une personas, Dios une propósitos. Entonces, es más o menos así, con eso cerramos. Es preparar la tierra. Viste, a veces uno dice, ay, yo quiero que Dios haga llover. Y si Dios manda lluvia, no tienes nada sembrado. ¿Qué fruto vas a tener de eso? Nada, cero. Entonces, no es porque todavía, todavía no llovió, que desde ya a un soltero, Aún sin conocer absolutamente nadie, vos no podés preparar el terreno. Cuando Dios haga llover, es más, el preparar el terreno hace con que Dios diga, ah, está preparando el terreno. Entonces, ahora sí yo puedo enviar lluvia. Pero uno dice, bueno, estoy soltero, no conozco a nadie, ya vine a la iglesia hace tiempo, qué sé yo, tienen solo chicos feos, ¿qué voy a hacer? Hay solo chicas feas con cara de mono, entonces no, no me voy a preparar. No te da, no te da. Ustedes se ríen, pero se, de, se identifican que ya sé. Entonces preparar el terreno, buscar de forma intencional, de forma bastante práctica para que no se quede como bueno está ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer para estar bien solo? Ser sincero, uno consigo mismo. Estoy bien solo, sí, no, porque sí, porque no. ¿Cómo puedo hacer para estar? Buscar eso en oración, o sea, de verdad ponerse las pilas a buscar en Dios. Dios dame una guía, ayúdame. yo quiero conocer la persona correcta y hacer la cosa bien. Y por último, yo quiero madurar en mis emociones, en mi vida financiera y en mi vida espiritual. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para madurar en cada área de esta? Algunos están deprimidos después de este, de este mensaje. Pero de verdad, la buena noticia es, aunque estés soltero, aunque estés soltera, te puedes preparar. Ahí cuando conozca a la persona... Ya está bastante avanzado. Hay varias cosas que no tenés que preocuparse porque de antemano ya preparaste tu terreno y Dios envía la lluvia, frut, va a va fructificar. Es un caso en lenguas Va a dar fruto más fácil. Y ahí vas a tener un matrimonio excelente. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar te pusiste las pilas a entender cuándo ponerse de novio y cuándo no ponerse de novio. ¿Me siguen? Bueno, ponente de pie en tu lugar, quiero hablar con vos. Yo no sé en qué etapa estás vos con Dios, yo no sé en qué etapa estás con esta cuestión de buscar a alguien, pero yo te quiero decir dos cosas. Quizás vos estás acá y te encontrás ya con una edad que vos decís, uy, Rodo, para mí ya debería haber conocido a alguien antes, una vez que no conocí ya está. No, déjame decirte, Dios es fiel. Busca en oración, pedile a Dios. Mateo 22, 21 dice que todo, absolutamente todo, lo que le pidamos a Dios, creyendo, lo vamos a recibir. Dios es el más interesado en bendecirte en esta área. Deja tus miedos a un costado, deja tu desconfianza a un costado. Pedile a Dios en oración. Dios, yo quiero conocer a alguien en el tiempo correcto, de la forma correcta, yo quiero conocer a alguien que sume, que sume, que pueda ayudarme a avanzar en el plan que vos tenés para mi vida. Y quizá vos decís, yo todavía no tengo a nadie, no conocí a nadie, pero yo no quiero apresurar las cosas, yo quiero aprender a ser alguien maduro, yo quiero aprender a esperar el tiempo de Dios, no quiero saltar etapas, quiero valorarme. Quiero estar con alguien que realmente va a ser la persona correcta. Ahí en tu corazón, toma una decisión hoy. Decir, Jesús, yo quiero esperar el tiempo correcto, la persona correcta, porque el matrimonio es por toda la vida. Y yo no quiero empezar un viaje, una jornada en un matrimonio equivocado que va a tener mucho, muchos problemas eh, por toda mi vida. No. Yo quiero, Jesús, esperar la persona correcta. Dame paciencia, dame sabiduría, tranquiliza mi corazón de que vos sabés todo. Yo quiero esperar el tiempo correcto para ponerme de novio con alguien. Y yo te pido, Espíritu Santo, dame una persona que va a ser compatible con el propósito de vida que vos ya tenés pensado para mi vida. Sacad de mi corazón todo miedo, todo cansancio, toda desesperación, Poné en mi corazón fe, llená mi corazón de fe, llená mi corazón de alegría, porque yo quiero hacer las cosas bien, quiero esperar la persona correcta, porque yo estoy seguro que vos sos el más interesado en bendecirte en esta área. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Están animados? Sí, ya vienen el, ya visualizan el Brad Pitt cristiano. Que te va a llegar bien.